0: naturais, biológicos vinhos sustentáveis vocês já ouviram falar sobre essa filosofia? Já degustou um vinho elaborado sem intervenções químicas? Está começando mais um episódio da série Curias do Vinho corre lá e pega tua tacinha de vinho para brindar com a gente eu sou a Alexandra Aronovitch, direto do sul do Brasil.
1: E eu sou de Debon, direto da Itália. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Gurias do Vinho, uma produção de América Podcast. No episódio 2, nós conversamos sobre a Itália e como eu vim parar aqui, no maior produtor de vinhos do mundo. Se você não ouviu esse bate-papo, vale a pena. Eu dou algumas dicas de vinhos e do turismo. São spoilers de tudo o que vem pela frente nessa minha temporada neste país. E tudo que eu aprender por aqui, eu quero compartilhar com vocês as Gurias
0: do Vinho. E hoje o assunto tem a ver com o vinho e meio ambiente. E nós vamos viajar juntas para, para a Para-França! Isso mesmo! Nós vamos conversar com uma guria brasileira que tem destaque mundial quando o assunto são vinhos naturais. Estamos falando da enóloga brasileira Marina Santos. Ela mora no país europeu com a família desde outubro de 2021. E lá ela atua em um novo projeto que eu estou muito muito curiosa para saber mais detalhes.
1: Então, para quem não conhece a Marina, ela é referência do Brasil em vinhos naturais. Ela defende uma vitivinicultura sustentável que respeite o meio ambiente. Ela está à frente da Vinha Una, uma vinícola pequena vinícola localizada em Pinto Bandeira, na Serra Gaúcha. Seus vinhos são um sucesso, ela ama a natureza e atua constantemente em defesa de um vinho puro limpo e justo. Nós vamos bater um papo então com essa super guria do vinho, gaúcha brasileira
0: e que mora na França. Mas antes da gente mergulhar em mais uma história de vinho e vida, o nosso primeiro brinde, né Andréia? Vamos lá? e Tchim, tchim. tchim.
1: Oi, Marina, tudo bem? Muito obrigada por aceitar o nosso convite para conversar sobre vinhos naturais, biológicos e também sobre a tua filosofia de vida e trabalho. Seja muito bem-vinda ao podcast Gurias do Vinho, Marina.
2: Oi, Gurias, tudo bem?
0: Tudo! Prazer em te ter aqui no Gurias do Vinho. Prazer, prazerzão mesmo, Marina. Prazer participar também. Vamos começar então Marina. Afinal, o que são vinhos naturais? Quais são as diferenças entre o vinho orgânico, biodinâmico e natural? Eles têm semelhanças, são diferentes?
2: Então, a gente costuma sempre falar que são, são escalas. Porque quando a gente fala de vinho orgânico, ou de vinho biodinâmico, ou de vinho natural, costuma muito separar a parte da, de campo, a parte da vitivinicultura e a parte da vinificação em si. Porque são fatores bem determinantes para a gente saber quais, quais são as diferenças de uma coisa e outra. É, quando a gente fala uh, da parte de viticultura de campo, a gente fala que ser orgânico é a base... É para começar uma agricultura sustentável. Então, isso falando de viticultura. Uma viticultura orgânica, ela não vai utilizar nenhum produto de origem sintética no vinhedo, ela vai preservar ser, uh, sementes que, uh, para adubação por exemplo, que não sejam transgênicas que não tenham OGMs, né? organismos geneticamente não modificados e, e vai fazer o uso da adubação verde, não vai usar nenhum tipo de herbicida enfim, essa é a base da parte de viticultura, estou falando de campo quando você vai para a viticultura biodinâmica, ela tem um salto a mais, é preciso ser primeiro orgânico, para depois você ser uh, biodinâmico quando a gente fala de biodinâmica a gente já está falando de uma filosofia um pouco mais avançada, é uma, é uma pesquisa muito mais antiga, ela está baseada na, na antroposofia, que é uma linha de, de pensamento desenvolvida por Rudolf Steiner, ele, ele desenvolveu isso em 1940, durante oito conferências que ele proferiu, toda essa filosofia, ela está baseada em ter um ambiente é, equilibrado, que é Meio que particularmente difícil de alcançar se a gente não tiver um olhar mais, a gente diz, mais fino sobre o que a gente está olhando no, no nosso vinhedo. Então, a gente costuma dizer que a gente olha em biodinâmica tudo que está acima e abaixo do solo, porque tem uma conexão. Então, a gente procura olhar tudo que acontece é, com os micro-organismos de solo e eles têm uma simbiose, uma interação. Isso é quimicamente provado também, tem uma simbiose. E quando ele, ele fala isso, quando a gente olha a parte de cima do que está no solo, a gente costuma uh, perceber que tem uma interação muito grande, de, principalmente de energia que a gente fala, que é o do, que vem do sol, né? a radiação. A gente, quando a gente fala radiação, a gente não pode confundir luz com calor, né? que são duas coisas completamente diferentes. Então, a gente costuma separar em duas grandes polaridades a biodinâmica, que é a terrestre, quando a gente fala é, de umidade e nutrientes, ou seja, a gente está falando do sistema solo e raiz, e cósmica, quando a gente fala cósmica as pessoas já pensam, e é astrologia não, a gente está falando de astronomia ou seja, química e física pura, e quando a gente fala em, nessa parte cósmica, a gente está falando de luz e calor, que é a, que, a, toda a parte da videira que corresponde a luz e calor que faz fotossíntese, então é caule folhas e frutos, né, que, que a gente separa nesses dois grandes momentos então ele também desenvolveu desde 1940, muito relacionado com macro e micronutrientes de solo, preparados biodinâmicos a base de minerais, de plantas, de órgãos animais, onde ele uh, faz uma concentração desses preparados dentro desses órgãos animais, eles ficam compostados no solo durante um período, depois eles são desenterrados, porque eles ficam lá totalmente concentrados se, ficam enterrados uma estação se transformam e depois eles são utilizados para dinamizar, ou seja, é como você ir no laboratório pegar uma substância que está extremamente concentrada, você vai colocar lá num, num becker e vai colocar um peixinho dentro e dinamizar isso, você vai diluir, fazer uma boa diluição, isso se chama de dinamização. Então, a biodinâmica ela tá muito pautada nesse nesse olhar e nessas conexões que a gente tem com tudo que, que faz ligação com a planta, em cima e embaixo da terra quando a gente fala da, da parte de, de viticultura natural é, não tem muitas pessoas que seguem essa, essa, essa linha de raciocínio, porque é mais ou menos você não fazer absolutamente nada assim é você deixar, eu conheço muito poucas pessoas que seguem, em termos de viticultura essa linha de raciocínio, porque a videira, ela precisa ser meio que naturalmente conduzida, então deixar ela totalmente à vontade para o bem e para o mal, assim, para, para que doenças. ou Eu gosto muito de colocar entre aspas a palavra praga, porque eu não acredito muito nisso, eu acredito que todo bicho tem a sua função é, na natureza. Mas enfim, a gente não conhece muitas pessoas que deixam assim a videira vir do jeito que ela quer. Quando a gente fala na parte de vinificação, aí a gente tem grandes diferenças. Por quê? Porque normalmente na, na, no vinho orgânico, ele é muito parecido com o vinho que a gente chama de convencional, que é um, é um vinho um pouco mais mexido. É o vinho que a indústria faz, ou seja, ele pode ser colocado em leveduras, ele pode ser corrigido, enfim. Quando a gente fala de vinho orgânico, não há uma legislação. E, e aí também tem uma coisa muito específica, dentro da de, tanto da parte de campo quanto da parte de. É, enológica, por assim dizer, a gente tem legislações vigentes para isso, né? A gente tem legislações do Brasil, tem aqui na União Europeia, enfim, tem uma legislação específica. Então, para vinhos orgânicos, ela não tem, assim, no mundo todo, não tem nada muito específico sobre a parte de vinificação. Então, é, normalmente o vinho orgânico ele é muito parecido à vinificação com a convencional. No vinho biodinâmico, então, tem uma série de legislações. Hoje, no Brasil, a gente é certificado pela DEMETER, o Instituto IBD, que certifica DEMETER. Então, tem uma cartilha que é muito parecida aqui com a União Europeia. Acho que até, é até igual, não, não difere muita coisa, não, porque tem a lei de orgânicos no Brasil... É um preceito para ser biodinâmico no Brasil. E aí você sim, você tem uma, algumas coisas assim que, que precisam ser cuidadas, como por exemplo a quantidade de sulfito, tem uma, um limite máximo, tipo, em brancos e tintos está separado, a fermentação ela precisa ser espontânea, sem leveduras ógias. Eu achava que nem podia usar o sulfito. Não pode. Pode. No biodinâmico pode. No biodinâmico uhum. pode, tem uma tem uma quantidade de... normalmente isso varia um pouquinho de país para país, na União Europeia um pouquinho, mas assim tem a, a faixa de uso é um pouco menor, mas ainda assim pode ser utilizada e pode ser algumas práticas enológicas também podem podem ser utilizadas, por exemplo, com um filtragem e acho que a osmose reversa também pode ser feito Já quando você fala de vinho natural, já já muda drasticamente, porque preceito para para que seja um vinho natural é, acho que em primeiro, no primeiro momento acho que é, é o resultado de uma escolha filosófica Para você encontrar Uma expressão natural de um, de um terroir Então quem faz vinho natural Na verdade está procurando Buscar muito assim, o caráter varietal Do que você está vinificando é, poucas pessoas sabem, por exemplo, assim, quando eu vou dar um exemplo aqui, Taná. Quando a gente pega um Taná, eu é, não sei se, muito, se todo, todo mundo já pegou a uva Taná, já pegou a casca, já é, destrinchou toda ela, esfregou bem ela, colocou as sementes pra fora e, e cheirou. A casca. O taná, por exemplo, tem uma nota muito pungente de jabuticaba. Então, normalmente, as uvas viníferas, elas não cheiram a uvas. As uvas que cheiram a, a uva são uvas comuns, as uvas americanas. Todas as uvas finas, elas têm um caráter muito típico varietal. Então, o, a pessoa que vinifica de forma natural, ela busca essa expressão e ela não quer perder esse cordão umbilical com esse caráter varietal e o terroir onde essa cepa essa está inserida. Como que a gente consegue isso? fazendo a fermentação espontânea então, na fermentação espontânea você está trabalhando com as leveduras do teu vinhedo, elas são específicas do lugar onde você está, porque na indústria normalmente a gente vem, vem uma levedura da Itália, uma levedura da França, uma levedura da Austrália, então não é a levedura do seu terroir, quando você fala levedura do seu terroir, não é só uma, são várias a gente já fez análises, por exemplo nos nossos vinhos, 12 cepas estavam fermentando, inclusive a gente fez uma análise com a Ux, a Universidade de Caxias do Sul, eles encontraram uma levedura que nem, nem era conhecida era uma, uma levedura azul fosforescente que era muito bacana ela não tava, nunca foi identificada então são muitas cepas que fermentam é, esse vinho e o que que isso vai dar diferença depois no vinho pronto são as, as chamadas camadas que a gente tanto fala quando você abre um vinho natural todos os aromas, o, o próprio gosto em si do vinho, ele não vem todo de uma vez só conforme você vai airando vai mexendo na taça, essas camadas de aromas elas, elas vão se abrindo e tanto para brancos quanto para tintos é, e Mesma coisa quando você faz um espumante, um petinate, né Que é uma única fermentação é, A vida bacteriana desse vinho ela, ela é, ela é muito pungente Ela é muito ativa Então a gente costuma falar que é um vinho vivo Ele muda muito conforme o tempo de abertura da garrafa O tempo de envelhecimento dele Muitas pessoas falam que sem, é, o, sem o uso de produtos enológicos Não é possível envelhecer É possível, a gente tem hoje safra A gente bebeu aqui na França agora há pouco, safra 2014 de um Barbera, foi um, o primeiro vinho que eu fiz, e ele tem um, um sulfito natural produzido porque aí sim, essa é uma outra grande diferença do vinho natural normalmente não se adiciona é, sulfito não tem sulfito adicionado, embora hoje exista uma legislação específica na França, é uma associação chamada Van Nature que ela tem uma legislação específica para quem quer certificar os seus produtos. Porque, é, como eu falei, é muito mais uma escolha filosófica do produtor, do vinheteiro, plenólogo, do que realmente um, uma legislação mas a França, como ela tem essa coisa da OC muito muito bem organizada e coisa e tal, estava uma coisa muito muito pungente aqui, as pessoas se pautam muito em cima disso, eles resolveram por bem quem quisesse participar dessa associação, então hoje existe uma quantidade máxima e mínima, por exemplo, de SO2, tem que ser certificado orgânico ou biodinâmico mas isso já já são práticas que, que já são correntes assim. então normalmente um vinho ter um enólogo um produtor que faz vinho natural ele produz em agricultura uh, sustentável, orgânica ou biodinâmica, ou natural, ou seja, que, que não tem aquela intervenção nenhuma, nenhum tipo de intervenção no vinhedo. Ele não utiliza sulfitos para fazer controle, não faz nenhum controle também enológico, não tem filtragem, não tem estabilização, não trabalha com frio, enfim. Mas isso é na França, né, Marina? Isso é na França? Não, isso, isso é geral. Isso também acontece no Brasil? Isso acontece no mundo todo. Eu, eu assim, Porque no Brasil tem uma grande diferença. Assim, acho que é, um, é bem necessário falar uma coisa, porque assim, no Brasil a gente não tem uh, certificados, hoje vocês podem inclusive acessar... Para vinho natural. Para vinho natural. No site do Ministério da Agricultura, você vai ver que tem menos de 10 produtores de uvas viníferas certificados, orgânicos ou biodinâmicos no país. Cabe em duas mãos o número de produtores. Tá. Então assim, partindo do ponto número um para vinificação ser natural uvas sustentáveis, orgânicas ou biodinâmicas, então é, produtor, por exemplo, que compra uva convencional e vinifica de forma natural, não esse, esse produtor, não viu um que produtor de vinho natural tem bastante, não, se Esco, Marina mas assim, tem muito, é o que mais tem tem muito, é, eu ia dizer,
0: porque eu, você me pergunta, tá, é natural, não, mas não necessariamente precisa ser, não vem, né Então isso eu acho que é o que confunde todo mundo porque daí fica assim, tá, mas então é natural só da maneira né, então é legal isso, essa tua base, o ideal seria e, e como não tem certificação eu não tenho como saber se aquilo ali vem do vinhedo sustentável, esse vinho natural né?
2: exatamente, então assim a gente sempre procurou certificar e a gente trabalha hoje também com um produtor parceiro, também certificado então não é a mesma certificadora que a nossa, mas a gente especifica quando não é a mesma certificadora que a nossa, então esse produtor tem uvas orgânicas, as que a gente tem na propriedade são biodinâmicas e orgânicas, porque é um preceito, você precisa ser primeiro certificado orgânico pela legislação brasileira para depois ser certificado biodinâmico, então são dois passos para que você tenha certificação. Então assim, só para mim,
1: pode falar. Não, não, eu disse desculpa te incomodar, mas só para as pessoas entenderem, então, por exemplo, eu tava pensando, então, um vinhedo orgânico, resumindo assim, ele qual é a intervenção que se pode fazer assim no vinhedo orgânico?
2: Segundo a legislação brasileira, você não pode utilizar herbicidas, produtos de base uhum. sintéticas e transgênicos, né? Certo. Então, se você trabalha. Ah, e adubo... é adubos de síntese química também. Então, normalmente se trabalha com adubação verde, ou seja, semeando plantas de cobertura, né? Então, pode semear. Uhum. não pode colocar é feita... adubo é, de, de, de forma orgânica. Só que a vinificação aí não existe realmente, não existe uma, uma legislação brasileira que defina qual que, é, qual que são os parâmetros de a gente fala de identidade e qualidade para a vinificação orgânica. Então isso não existe, existe só no Brasil a lei do vinho. Então a partir disso todo mundo pode fazer. Então normalmente se você falar aqui na Europa, ah, aquele produtor ele é um produtor orgânico, mas ele é, 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 ou seja biológico, né? que aqui fala biológico na Europa, ele, ele já automaticamente, o vinho já, para todo mundo, se, já é, é subentendido que o vinho é feito como um vinho convencional. Então, é muita opção da pessoa, é, dela comprar. Agora, se ela estiver buscando vinho biodinâmico ou natural, aí as práticas enológicas diminuem drasticamente para ambos, chegando no natural, que é praticamente zero. Então, assim, a única grande intervenção do vinho natural eu diria que é o sulfito que pode ser que algumas pessoas colocam em quantidades assim que não excedem 30 miligramas por hectolitro, é, que é o que normalmente as pessoas fazem nós, por exemplo, na Vinha Una, no Brasil a gente trabalha sem, sem adição de sulfito, né, então é, é o sulfito que toda fermentação espontânea produz é, naturalmente, então toda fermentação ela tem essa, essa pequena produção, então por exemplo, tem algumas uvas, normalmente as tintas produzem um pouco mais de sulfito, quando a gente fala um pouco mais, eu tô falando, eu já tive vinhos que produziram até 8, foi o máximo que, que a gente já, já viu até hoje, mas se não, 1, 2 miligramas por hectolitro. Então, quando a gente, a gente fala, para vocês entenderem, no Brasil, na lei do vinho, é permitido até 300 miligramas, na né? União Europeia, até 150 miligramas por hectolitro. Então, é uma, é uma quantidade realmente bem diferente. A métrica é bem grande assim para a colocada de sulfito. E, então, no, na, na questão do vinho natural, a gente tem, no Brasil, muitas pessoas que iniciam fazendo a fermentação espontânea, mas esquecem que é o movimento do vinho natural mundialmente conhecido. Ele começou ainda também muito próximo do, dos anos 40, 1940, com Jules Chauvet. Inclusive na cidade que eu moro hoje, ele começou na verdade no Beaujolais, veio aqui para Arbois. Ele trabalhou, ele foi aluno do Pasteur. É, que nasceu aqui na cidade onde eu moro hoje, e que Pasteur é o pai da pasteurização, é uma das pessoas que, que mais estudou a fermentação alcoólica, né? então eu tô na, no berço do vinho natural do mundo, hoje eu moro, então essa, essa, essas vinificações, elas foram muito estudadas, e, e, ela, e eles entenderam desde lá atrás que a vinificação natural é um ato agrícola, é totalmente agrícola não existe vinho natural sem, sem a, uma, uma viticultura limpa, então não adianta pegar uva convencional e, e fazer uma fermentação espontânea, que o não fica natural por isso. O contrário é verdadeiro. É, é é é ainda ser seria até menos prejudicial se você, por exemplo, tivesse as uvas certificadas, orgânicas e biodinâmicas e colocasse levedura para fermentar. Ia ser menos ruim do que se você, por exemplo, pegasse uva convencional e, e vinificasse de, de, de forma na natural, por assim dizer. Então, existe uma controvérsia. É bom sempre perguntar a pessoa que trabalha porque, assim, tem uma, um outro tabu muito muito grande no Brasil, que é a questão da certificação, todo mundo fala que é difícil que é caro, pessoal, assim, não é caro, eu vou falar bem bem valores aqui, existe a certificação participativa que certifica grupos, ou seja você eu já, já participei dessa certificadora que, que tem participativa que se chama Ecovida, é, é ou seja nós criamos um grupo, nós vamos lá um audita o outro e nós temos uma auditoria externa também da certificadora, essa certificação está custando 300 reais ao ano na certificação que eu estou hoje o IBD, a gente tem uma certificação por auditoria, então uma pessoa precisa se deslocar normalmente lá da certificadora vir e é de, é, normalmente é de longe então ela tem um custo pra isso tem o custo da alimentação, normalmente a auditoria dura dois dias, então é muito mais pelo custo da passagem da alimentação da estadia da pessoa do que pela própria certificação a gente gasta 1.500 por ano então assim, isso Nossa. se você... é, então...
0: <risos> eu nem tinha ideia que a pessoa que é ganha eu nem tinha ideia, gente, só... eu vou fazer uma página Pausa aqui só pra dizer que não sei tu, Andréia, mas o que a Marina tudo tá falando, eu acho que eu vou deixar ela fazer o podcast inteiro sozinha, porque eu tô aprendendo muito! Não, mas é, eu tava, eu tava, eu tava ouvindo ela eu falar assim... Eu tô perplexa, eu tô perplexa. Eu tava pensando,
1: sim. porque as pessoas, de fato, não têm muita noção, né? Mas porque ninguém isso, nunca... tu trabalha o vinhedo vi... de forma convencional, não. tu jamais conseguiu que o vinho seja... Exatamente. Uh, seja um vinho biológico, tipo... Eu já um recebi na, um de várias vinho, pessoas...
0: É que fazem, dizem, dizem que fazem vinho natural, e eu, pergu e eu pergunto, e elas dizem não, não precisa ser orgânico para ter o vinho natural. Elas simplesmente compram de qualquer, não tinha essa noção. Muito legal, eu não quero perder a tua linha de raciocínio, tá, Marina? Mas assim, só para te não, dizer imagina. que eu tô entendendo, assim, ninguém nunca me deu uma explicação tão
2: boa. É, é e, e essa explicação ela resume muito a explicação assim, dizendo que, por exemplo hoje a gente tem produtos que são autorizados para viticultura que eles são de, de uma base sintética, onde eles perpetuam na, na uva, então eles não somem, por exemplo, assim, na agricultura orgânica, os produtos eles são todos de contato, eles não são sistêmicos quando a gente fala produto sistêmico, ele entra no sistema da planta, ele corre da raiz até o cacho isso fica lá, e não é, e não é isso não vai sair da planta, entende? É que nem você tomar uma dose de um remédio na sua veia o remédio vai ficar circulando na sua corrente sanguínea por muito tempo, você vai ter molécula disso, só que a videira normalmente você usa até muito, os, os produtos químicos são usados até muito perto da colheita, então é muito pouco tempo pra que isso saia do sistema da planta então como que eu vou pegar essa mesma uva e vou dizer que eu, eu vou fazer um vinho natural, orgânico, biodinâmico se eu tenho no sistema correndo ali um produto de, de síntese que não vai sair é né? um produto sintético como, que está lá né? e que vai para a sua corrente sanguínea também. Então é justamente por isso que a gente não pode misturar as coisas. E sabe, só fazendo
1: um parênteses, assim é aqui na Itália está crescendo muito essa... Né, eu acho que na Europa toda, né? eu como estou aqui na Itália tenho percebido isso. Como estão crescendo os investimentos na vitivinicultura biológica e por consequência a elaboração de vinhos. Eles chamam vinhos... Vinhos bio, né? Não chamam de vinho, na, vinho natural, chamam de vinho bio. E é que o bio é orgânico na Europa? É, eles chamam de vinho bio, né? Então, e fazem uma uma vitivinicultura que eles chamam biológica. Então, faz sentido isso, então, ser o vinhedo biológico e o vinho ser orgânico? Sim.
2: Sim, porque a nomenclatura para a União Europeia biológico é, equivale ao nosso orgânico. Uhum, então, uhum. o bio ou bio, ou biológico é orgânico aqui na, na União Europeia, para termos uhum. de legislação e certificação.
0: E qual seria a nomenclatura
2: para a biodinâmico? É biodinâmico? Como, como é... Biodinâmico na Itália, biodinamica Biodinâmica na, na França e by, by é em Estados Unidos. Então toda a parte de, de, de Estados Unidos. Uh, que legal. Mas tá. aí do
0: Brasil tem alguma nomenclatura? É Biodinâmico?
2: Biodinâmico.
1: Bio biodinâmico ah, mesmo, mas os ah, produtores podem usar é, no selo rótulo. o selo tá
2: escrito Demeter. Não, ah, não pode okay. usar no rótulo, ah, só pode usar o selo démeter. para identificar um vinho ah, um biodinâmico okay. no Brasil, o selo é Demeter. Mas aí o selo é uma opção é, do produtor. Por exemplo, assim, a gente, é, a gente não optou nos primeiros anos em colocar o, o selo, porque assim, para nós existe um, um paradoxo aqui. A gente é produtor de uvas biodinâmicas, mas nós temos a vinificação que é natural. Seja a gente coloca uhum. o selo Demeter pra gente, tá dizendo que a gente faz vinho biodinâmico, só que a gente não faz vinho, vinho biodinâmico a gente certo. faz vinho natural, porque a gente não uhum. utiliza nenhum tipo de sulfito nenhum tipo de produto químico, então isso acaba causando, uhum. então a gente, a gente até coloca no site, explica muito pras pessoas que dentro da parte de viticultura, nós temos viticultura biodinâmica, mas a nossa vinificação é natural, sem nenhum aditivo químico nenhuma correção, nenhuma filtração, nenhum trabalho é, enológico feito em cima do vinho, então a gente sempre explica uhum. isso, então por isso que a gente opta por acabar não colocando o selo Démeter, embora a gente diz lá, sempre que você uh, precisar, você nos solicita o nosso certificado, nós enviamos o nosso certificado por e-mail para você, mas a gente prefere não optar pelo uhum. selo na garrafa para não confundir as coisas. Mas a gente deixa no site, deixa sempre disponível para é. quem quiser ver o tipo de viticultura que a gente faz. Certo.
0: Uhum.
2: E tu sabe tem uma outra questão aqui
1: na, na, na Itália também, né? Deve ter na França também, porque como os vinheiros são muito próximos, então uh, existe uma, digamos, uma rixa entre os produtores, porque daí certo produtor é um produtor biológico, só que o vizinho do lado é um produtor convencional. E, e aí, quando passa o produto químico... Quando tu passa o produto, o vinhedo que tá do lado... Não tem como
2: ser, não tem
1: como o produtor certificar
2: biológico,
1: né? Porque isso só tem um Então, tem uma, tem uma
2: regra aqui é. é bem importante uhum. falar para vocês, é que assim, qualquer, tanto uhum. produtor orgânico quanto biodinâmico, sempre que ele vizinhar com uma propriedade convencional, ele precisa descartar 20 metros das uvas que estão, porque é, é quanto um pulverizador consegue Alcançar. emanar uhum. resíduo, é o alcance de um pulverizador uhum. indo na, na divisa de um terreno. Então, ele precisa descartar 20 metros de toda a divisa em linha reta até onde essa divisa acontecer. Então, a uhum. gente, por exemplo, na Vinha Una lá, a gente não tem hoje, uh, não vizinha com nenhum produtor diretamente convencional. A gente até tem um pessoal uhum. que tem pêssego pra cima, mas a gente uhum. tem uma barreira de 10 metros, mais o, uh, uma barreira infinita de ciprestes até o chão, assim, que, uhum. que já fazem isso. E mesmo assim, a gente ainda coloca uma lona é, em toda a uhum. divisa, assim, pra, pra que não tenha esse tipo de, de resíduo. E mais um dreno na beirada do, do, do terreno pra que se. Escorrer a água da chuva, cair direto nesse dreno E ele é levado pra fora da propriedade Nossa
0: Marina, teus teus vinhedos são em Pinto Bandeira? São em Pinto Bandeira. Porque uhum. isso acontece, Andréia, também no Brasil, porque eu já vi dois produtores, um uhum. deles teu vizinho ali, a Dom Giovanni, uhum. falar que eles faziam, tentavam fazer todo o manejo biodinâmico, mas que a vizinhança, eles não podem ser biodinâmico, porque eles têm uma vizinhança ali que não permite. Então isso acontece. Ah, é, eu sou vizinha da Dom Giovanni. Deve ter sido tu que implantou esse, esse sistema, essa filosofia ali também, esse sistema.
2: Não, mas é... Não é da certificação mesmo, sabe, é uma, é uma coisa da certificação, então assim, não impede ninguém é, de você certificar, você, você só vai ter que dar descarte, descarte quando a gente diz, não quer dizer botar fora, Sim, mas claro. assim, é, você não pode hum. dar como esse vinho, se você quiser fazer um vinho é, com essa uva da, dos 20 metros, você pode fazer, só você não, não pode dizer que, é, que essa parcela é orgânica ou biodinâmica ou natural então assim, não é que você não vai receber o certificado, mas você vai ter que ser bem sincero em dizer que esse, essa faixa aqui que você colheu na tá. divisa com o seu vizinho convencional, ela vai ser dada esse vinho, ou você vai fazer alguma coisa vai vender essa uva, ou vai fazer um vinho que não, não vai ser chamado de, uhum. de orgânico, então, mas isso não impossibilita você de fazer e uma outra coisa, assim, que, que no Brasil é, é, é um pouco difícil é porque tem muito mito a, a respeito da produção. Então, eu, assim, hoje eu moro aqui, não hum. é de graça, hum. mas, assim, eu vim, vim muitas vezes pra, pra cá, pra França, já estagiei na França, já estagiei na Itália, é, justamente pra entender as práticas. E, assim, com a biodiversidade que a gente tem no Brasil, é o número, por exemplo, aqui se usa muitas ervas fermentadas, muitas cocções, muitas coisas pra acabar com fungos, por exemplo. No Brasil, a gente tem uma biodiversidade... Muito maior de pesquisa, então hoje até eu ensino para as pessoas aqui. É, coisas que eu aprendi no Brasil, porque a gente tem uma biodiversidade muito grande por exemplo, a gente faz fermentados com erva mate tem um, um mesmo composto numa margarida do campo que, que tem na erva mate que pode ser utilizada para tratar milde a gente trata oídio com leite cru de vaca então tem uma série de coisas que é, a gente troca conhecimentos então assim, eu digo que, que muitas vezes assim, é falta de incentivo, é falta de pesquisa é falta de experimentação porque eu, eu fui Passei toda a minha faculdade, uhum. eu sou formada, eu sou enóloga e sou pós-graduada em viticultura e, e agroecologia também. Tenho duas pós-graduações diferentes. E eu cresci dentro do meio acadêmico ouvindo que não era possível. Mas aí quando eu perguntava, você fez? Ah, não, eu não fiz, mas com certeza não é possível. Eu disse, bom, então deixa eu ir lá fazer primeiro, daí eu vou ver se dá ou se não dá pra fazer. Então, existe uma certa... Quantos anos tu tem, Marina, pra ter toda essa esse bagagem ano... já, na
0: né? Porque parece uhum. tão não, novinha. Não, esse ano eu faço 40 tá tão novinha, já tem todas duas,
2: duas, duas pós-graduações eu tenho 41 ah, anos hum. e se eu não faço 41 anos não falta muito novinha, então assim, eu, na verdade eu sou formada em letras, em turismo em enologia e pós-graduada em viticultura olha aí, é que... meu Deus tudo isso em 40 anos <risos> Eu tive uma vida <risos> acadêmica muito intensa. Muita gente
0: que nos escuta e que, e que me acompanha uh, curte muito o turismo, né? E a região de Pinto Bandeira ali, que tu tem os teus vinhedos, tu não recebe na vinha una, não existe. Agora uma... sim, a gente
2: começou em, a, em abril. Oh, é, a, gente tá em, a gente tá em obras, porque assim, a gente, a gente acha muito. A, a legislação ela muda muito no Brasil a, a respeito de vinícolas, né? Então, assim, é, a gente tá num município muito pequeno. E quando a gente tá num município pequeno, a gente demanda muito assistência de, de prefeitura, de órgãos municipais, do próprio mapa. A gente ainda não conseguiu ser fiscalizado desde que a gente construiu a cantina nova, É porque a gente mudou de, de propriedade, né? A gente mudou para mais ou menos 100 metros de distância da, da outra propriedade, implantamos novas videiras, enfim... Porque a gente vendeu a nossa propriedade, veio a França. E aí, uh, na propriedade próxima ao nosso restaurante, que é o Champagne Oise Bistrô, a gente fez a, 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 a toda a parte da vinícola, implantação das novas videiras, agrofloresta. A gente tem o projeto Seiva, na mesma propriedade, que faz é, chás. É, a gente trabalha com ervas aromáticas e faz espumantes de frutas nativas também nessa propriedade. E agora a gente passou a receber a partir do mês de abril, somente com agendamento, de quinta a sábado, porque a gente é muito pequeno, então a gente precisa realmente separar um período da nossa semana para conseguir é, receber. A gente faz uma visita a campo, tem uma, um profissional que vai mostrar um pouco do nosso trabalho a campo, tem uma, uma enóloga que trabalha comigo, que vai fazer a, a parte da visitação, é, que explica a parte da enológica e vai fazer fazer uma degustação quiser conhecer também a parte da, da produção de chás E de espumantes A gente tem também essa visitação
1: Ai, que show! E o Champenoise Bistrô? É, é, também faz parte do digamos, do teu projeto ou não mais?
2: Não, sempre fez, a gente continua com o Champenoise também aberto é, na e verdade continua, ele tá oito uh -huh. anos aberto,
1: Sim. e aí pode, Sim, almoçar, pode lá. almoçar lá, lá. fica a faz... 50
2: metros do projeto uhum. é, da onde tá o projeto da Vinha Onda, da Praia a pé inclusive, uhum. fazer uma caminhadinha ou começar na vinícola uhum. e terminar no bistrô e vice-versa, e o Champenoise ele hoje tá também, o Israel continua e a gente continua fazendo a distância as coisas a gente continua indo pro Brasil duas vezes por ano então a gente vai daqui a pouco, logo depois da, da Vindima aqui, a gente vai pro Brasil, faz, continua fazendo acompanhamento, a troca de pratos. E o chefe do Israel, ele tá já a gente desde o início do, do bistrô, desde que a gente abriu. Então, ele conhece todos os pratos, todas as receitas uhum. e a é, nossa forma de trabalhar. Eu acho que vale dizer que também
1: é uma gastronomia que segue essa mesma linha, né, Marina? De valorização do produto local, sem intervenções, digamos, de produtos químicos, né? Vocês utilizam tudo, digamos, de uma forma mais natural, né?
2: Sim, o restaurante ele, ele é um dos únicos com certificação orgânica do Rio Grande do Sul também. E a gente procura trabalhar o, o sazonal, o autoral, porque são receitas do Israel. O Israel não tem formação gastronômica, ele é, ele é, ele é, ele é um cozinheiro de coração, ele é muito, experimenta muito, então ele, o foco dele está muito sempre em ingredientes frescos, ele trabalha com punks e muita coisa local também. A gente também planta, mas também compra dentro do quilômetro zero. A gente é delegado do Slow Food, ele é cozinheiro da Aliança Internacional, Internacional Slow Food, então o restaurante também tem essa filosofia do bom, limpo e justo, e a gente procura aplicar nos pratos, na sobremesa. a gente tem horta própria no bistrô também, ali atrás, se vocês pediram, dá para conhecer também, que a gente planta principalmente as flores comestíveis, os temperos, as coisas de, de primeira necessidade, as saladas, enfim... Uhum, uhum.
0: E quem não consegue agendar ali a, a visita ou a degustação, que agora abriu, que a gente tá dando essa, né, no super em primeira mão, quase, porque eu não tinha nem visto. Eu posso também degustar os vinhos, os teus vinhos no próprio restaurante, né?
2: É, a gente não consegue degustar, porque assim, hoje a Vinha Una, é, a gente tem alguma coisa na carta, porque olha, é casa de ferreiro mesmo. Mas hoje a Vinha Sim. Una, ela tá do, do, de uma forma que. Vende, vende tudo. tudo. A gente até trabalha inclusive com venda Vendam Premier, que é aquela venda onde a gente faz o lançamento três meses antes de lançar o vinho, as pessoas já compram. Uhum. Então o que sobrar a gente coloca realmente uhum. no bistrô. Então se você for lá, às vezes você encontra, às vezes você não encontra. Não é bem como se fosse o restaurante da vinícola. Deveria ser, a gente ainda vai chegar no, a gente não quer crescer Sim, num eu, ponto eu, que a gente... Eu
0: amaria um, um menu uhum. harmonizado com os vinhos também. Mas a gente, mulher, a gente consegue cara, fazer
2: assim, por exemplo, se vocês quiserem fazer eventos, a gente consegue fazer a noite, aí sim, com um menu pré-determinado pelo grupo, Aham. aí a gente consegue fazer harmonizado, só a gente uhum. não consegue realmente, e no começo a gente tentava e até assim, o pessoal ficava muito bravo comigo quando eu ia no bistrô, porque acaba que eu, sou, eu falo pra caramba, né? Então, eu paro numa mesa, começo a explicar uma coisa pra pessoa, explicar uma coisa pra outra, e aí, assim, a coisa, o serviço do, da, da comida e do vinho não anda, né? Então, o pessoal diz ai Marina, não vem, não vem. Vem <risos> aqui apresentar os vinhos, <risos> e vai embora se no serviço não anda. Então, assim, a a gente tem esse serviço, mas aí tem que ser para grupo separado, assim.
0: Eu sei que a, a Andréia ia te perguntar, na nossa lista de perguntas, que era como o vinho entrou na tua vida e, e por que tu decidiu investir nessa filosofia. Mas eu queria mudar essa pergunta porque eu acho que antes do vinho, eu tenho a sensação que a filosofia do biodinâmico e do natural tá, tá em ti antes de ti. Tá, tá, tu, tá mais, tu é mais inspirada nessa filosofia porque eu acho que tu respira isso do que o vinho. Quem entrou primeiro, o vinho ou a... Ou a essa filosofia? Então, eu acho
2: que acabou sendo a filosofia porque assim, a gente ah, o, meu marido eu não é senti. Na, o meu marido é natural de flores da Cunha, a gente se conheceu na minha cidade, eu não sou de lá a minha família toda é de Antônio Prado e Caxias mas eu não morava, eu morava no noroeste do estado, muito perto de Passo Fundo e quando a gente se conheceu, a gente se conheceu lá na minha cidade, eu vim morar pra Serra Gaúcha eu já, já hoje eu já passei mais tempo na Serra Gaúcha do que na minha cidade onde eu nasci a gente namorou, noivou e casou tipo em três meses e a gente se mudou pro, pro interior. A gente quis, ia fez uma casinha, viver da horta, das nossas coisas, e a gente adorava, ele adorava cozinhar, a gente harmonizava tudo com vinho, e um dia a gente se perguntou, poxa, será que não dá para viver disso, assim, tipo, é, de gastronomia e de vinho? Porque quem, quem não? Quem nunca, né? Quem nunca pensou nisso? E aí oh, um dia minha. a gente pensou assim, poxa, vamos vender a propriedade, largar tudo e vamos achar um lugar assim que a gente possa transformar num lugar assim. É lindo, or, to, produzindo tudo orgânico, a gente vai produzir a comida para esse pequeno restaurante, e aí com, com o tempo a gente vai fazer vinho, e, e, e literalmente, a gente vendeu tudo que a gente tinha em Flores da Cunha, a gente achou essa propriedade em Pinto Bandeira, mudamos para lá com toda a nossa família, e começamos do zero e lá a gente começou plantando a, as hortas, a agrofloresta, depois veio as videiras, então foi todo um, um passo a passo. Eu, nessa época, eu estava terminando de cursar turismo, eu comecei a, a cursar sommelier, eu sou sommelier também, no SENAC, uhum. e, e aí veio, veio a oportunidade de fazer o curso de enologia, e aí eu fiz a, o vestibular, para ser vestibular consegui fazer o curso, e aí comecei a, a estudar, e, só que na faculdade era uma coisa assim muito estranha, porque eu sabia que em outros lugares do mundo existia essa conversa sobre uma viticultura mais limpa, um vinho é, feito de uma forma um pouco mais artesanal na, na época não se falava muito sobre o termo natural, e isso eu tô falando uns 10 anos atrás, e aí quando é, realmente eu, eu eu comecei a dizer, não, ninguém fala disso aqui, eu preciso sair pra, pra fora, eu preciso abrir horizontes. Então, em 2015 eu fiz a minha primeira viagem é, pro exterior, junto com o Israel. A gente começou, a ele, ele mais focado na pesquisa de ingredientes. A gente fez um intensivão do slow food, a gente foi convidado para ser delegado no Terra Madre um dos maiores eventos do slow food hoje na Itália a gente já fazia parte do movimento depois a gente fez um intensivo de estágios com vitivinicultores e aí a gente voltou transformado daí a gente começou a implantar as videiras começou a fazer todo o nosso todo o nosso projeto eu já trabalhava dando consultoria para produtores em conversão produção convencional para orgânica e aí, eu larguei também esse trabalho e passei a, a, a trabalhar só com a, gente, com a nossa propriedade. Então, isso é desde 2013, que a gente está focado só no no, nos nossos projetos. Uhum. O Bistru abriu logo depois, acho que foi 2000 e... 2016, que o Bistru abriu, a Vinha Una 2013. Então, de lá para cá a gente não parou mais. Pois é, vocês saíram de Flores em que, em que ano, então? A gente a saiu em 2008.
1: 2008. E olha e aí, tudo que já fizeram. Eu vou, não, eu vou fazer um parênteses aqui, ah. porque a Marina roubou a minha ah, costureira. Ah, sim, é verdade. Que é a tá. Estela.
2: Que a Ela aqui, ela tá aqui.
1: Então, a Estela era minha costureira do coração. E a Marina levou ela para Pinto Bandeira. E aí eu não tenho mais aonde fazer não, Exatamente. As tá,
0: mas agora tu já tá aí na Itália.
1: Tu já tá aí na Itália, fecha, já tem os costureiros da Itália. Fecha, fecha parênteses.
2: É, exatamente.
0: <risos> Gente, estou apaixonada. E Estela, tá na França ah, agora. Eu acho, eu tô apaixonada pela tua história. Tu quer fazer a próxima pergunta aí, André? É, na verdade, eu, que... eu só queria fazer um, uma
1: questão, na verdade, que quais serão, na verdade, os, os efeitos dessas mudanças climáticas nos vinhedos? Uh, tu achas que tem alguma região, o país do mundo, que vai sofrer, mais que outras, porque aqui na Itália eles já estão falando muito dos tempos de, de colheita. Então eles estão percebendo que tá cada ano que passa eles estão tendo que colher 15 dias antes, 15 dias mais antes. Então eles estão um pouco impressionados com isso, assim. O que, que tu pensa disso, Marina? Então
2: a gente tem visto desde 2017 é que a gente tem feito um trabalho lá no Brasil, porque a gente já tem sentido esses efeitos. É, da mudança climática, trabalhando com a poda a, a sempre é, quando o pessoal já terminou há muito tempo de podar aí que a gente começa, 15 dias depois do final da poda. A gente tá jogando a poda cada vez mais para frente. A gente começou jogando 15 dias, a gente já tá jogando 20 dias e isso acontece também para implantação das videiras. Então a gente procura sempre períodos do ano onde não está tão quente uma vez no, no, há muito tempo atrás quando a gente começou a ideia era outra era fugir da época de chuva e geada tardia olha em que ponto nós chegamos não não muito tempo depois agora a gente está tentando fugir do calor e, e a gente fala isso por quê porque a, a propriedade da vinha una hoje ela possui irrigação emer, emergencial e se não tivesse tido irrigação emergencial a gente não não a gente já teve uma boa parte do vinhedo que morreu inclusive esse ano a gente já teve morte de plantas porque a seca foi. Assim, todo ano a gente tem plantado. A gente plantou no primeiro ano 1.200 estacas de roseiras nas cabeceiras dos vinhedos. A gente ficou no primeiro ano com duas. De 1.200 sobreviveram, duas. No segundo ano a gente plantou mais 900 roseiras. Esse ano, agora no inverno, daqui uns 10 dias, a gente tá coletando estaca de novo porque não sobrou nenhuma. Isso eu tô falando de roseira, de videira. A gente. O, o, o pessoal que trabalha comigo me mandou as fotos, eles abriram ela toda, retirar a planta inteira, ela secou secou inteira, assim, a, a raiz muito bonita, toda aberta, assim mas, mas ela secou, então assim o que, eu, o que eu tenho pra dizer é que olhando as pesquisas que a gente tem tem eu, eu acompanho muito o Instituto INPE que é o NPI, aqui da França, e tem, tem bastante pesquisadores, inclusive ela tava uma, tem uma pesquisadora muito bacana que a gente conversa, tem conversado muito, principalmente de uma live que teve uh, do Slow Food, que ela pesquisa essas mudanças climáticas também na Itália, é, na questão da paisagem a vitivinícola, como ela tem mudado e como as práticas elas vão precisar ser mudadas. Coisas mais drásticas, assim, que vai afetar a forma como a gente olha a vitivinicultura, vai ser a questão da OAC, ou da, das denominações de origem, né? É DO na Itália, OAC na França, denominação de origem no Brasil. Que a gente tem regras muito específicas de produção, e eu não falo acerca somente das variedades, mas, assim, por exemplo, tem um produtor muito famoso na Itália que ele, ele faleceu há pouco tempo atrás, que é o Belotti que é, ele tem uma vinícola e faz vinho natural chamada Cassina Degliolive, e ele, ele foi expulso da OC dele, a história dele é bem conhecida por ele plantar pêssegos, porque ele planta o trigo, ele planta o café dele, ele planta tudo, então ele é um agricultor, um campesino, e quando ele plantou pêssegos nas bordas do vinhedo, porque estava começando a ficar muito quente, para sombrear um pouco as videiras, ele foi expulso da OC, ele disse ok, vou toco a vida e eu vou continuar fazendo o meu vinho. a gente vai Lá na Vinha una a gente trabalha hoje com agrofloresta, é, a gente procura trabalhar com corredores biológicos de flores, de uh, coisas no meio, uh, corredores no meio da, das videiras também, pra, a gente trabalha com, com girassóis, com trigo sarraceno, que é um trigo antigo, a gente trabalha com uh, gramíneas, com uh, ervilhaca, enfim, para que tenha o solo coberto em, em 100% todo ano, e cada ano tá mais difícil, inclusive, de semear, a gente acabou de semear, a cobertura de inverno não sabe, não sabe se vai pegar. Então, Agora, no Sul, nessa última semana, choveu 140 milímetros e não choveu nada. É, em quatro meses, na propriedade da Vinha Una, tinha chovido, assim, uma coisa de 40, 60 milímetros em quatro meses e ontem, em um dia, choveu 140 milímetros. Numa época totalmente errada, assim, tipo... Precisava em outra época. Então a gente vai ter que começar a se adaptar com essas mudanças climáticas, porque ela não tem nada definido. Aqui a gente, na França, nevou logo, logo no início da brotação. Ano passado aconteceu a mesma coisa. O 7 de abril tava nevando em plena primavera aqui. Foi muito louco. Tava um calor, tava 26 graus aqui, e dois, dois dias, exatamente dois dias depois, nevou. Foi a zero, menos de zero graus aqui. Então cada ano que passa, a gente vai ter que começar a mudar as nossas práticas em relação à poda, em relação à implantação. Eu acho que a gente vai começar a ter mais problemas, assim, com pragas e doenças, porque principalmente de clima seco, a gente vai ter que fazer muita atenção com isso. E é muito específico, né? Às vezes o que eu tô falando aqui não vai servir pra região do lado. Então, acho que vai ter que haver muita colaboração entre os centros de pesquisa também, para que a gente possa chegar num denominador, num denominador comum, entender o que a gente pode fazer para mitigar esses efeitos. É, a gente percebe então que é
1: um assunto que de fato tem preocupado, assim, diversos, diversos países, né, e bom enfim, mas Marina a gente quer, enfim, saber uh, o que que tu estás fazendo na França, né uh, quais são os teus projetos Tu vai começar a fazer um vinho teu na França? Conta pra gente.
2: Bom, então, o nosso, o nosso objetivo é de, de vir pra cá Desde o começo foi foi uma questão também de aprendizado, de crescimento profissional. Mas sim, a gente hoje a, a nossa casa, nosso nosso lugar de morada é aqui. É, a gente continua com todos os projetos no Brasil, porque a gente consegue tocar em estações diferentes, né? Porque as estações elas não se conversam. Em quando é verão é primavera, quando é verão é inverno aqui, primavera outono lá. Então a gente consegue fazer ambas as coisas, né? Nos dois países. Então a ideia é que a gente Uh, já, já, a gente comprou uma casa, uma propriedade agora. A gente vai transformar essa casa é, numa uma propriedade vitivinícola, vai fazer vinho nela e, e se tudo der certo, vai, a gente vai ter um, um pequeno Airbnb também para para poder recepcionar as pessoas é, nesse local. Então já a gente já começou a Com esse Vinho para
0: receber com vinho eu tô de antro, se você <risos> traseiro. Uh -huh.
2: <risos> é uma região muito muito bonita. Ah, com vinho Qual é, a é, região? Muito bonita, é muito bonito. É, hum. é, é, uma, é aqui dentro do Jurá ainda, eu tô, vou estar tá a 40 ah. minutos daqui, mas é numa região muito, muito bonita, cheia de cascatas, tem Chateau Chalon, que é logo ao lado, que é bem famoso pelo Vanjone. Então, vai ser uma, uma região, assim, incrível para se estar. Acho que as pessoas vão gostar bastante.
0: Então, eu acho, Andréia, hum. porque a gente tem uma perguntinha hum. que se repete aqui, que é a dica que a gente ia te pedir de destino, hum. vinho e viagem da Marina, né? Tem algum lugar da França que tu quer, quer dar a dica? Eu tô achando que tu vai dar essa dica, então. <risos> para as gurias que nos ouvem. Destino, vinho e
2: viagem bom eu tenho que fazer o advogado do diabo aqui e, e eu acho que eu daria essa dica porque é, sempre quando a gente tem a gente vê os cursos de enologia a gente vê algumas coisas muito prontas eu nunca estudei por exemplo no curso de sommelier no curso de enologia jurá porque é uma região, é uma das menores, foi a primeira, mas é uma das menores regiões vitivinícolas. Mas aqui é uma das regiões que mais se faz tipos de vinhos diferentes. E quando eu digo tipos de vinho, não é só relacionado à variedade, que também é o solo, só Jurraven de Jurássico. Né? então é de um período jurássico ah, aqui, os solos são uh, únicos, não existe nenhum solo no mundo igual a esse solo aqui a gente está sobre vários tipos de marne aqui, então é, é, é uma coisa completamente diferente, As, tem duas variedades aqui que também só existem aqui não existe em nenhum outro lugar do mundo que é o Savagnan é, é, três na verdade, Pulsar e o Trousseau, que são duas tintas e o é uma branca e que são incríveis, e existem mais de três ou quatro tipos de vinificações diferentes, Vanjone, Van de Pai, McVan, então são, são, são vinificações muito únicas e que não são feitas em nenhum outro local do mundo também, então eu acho que vi, vir para o Jura, está no Massif, que a gente chama aqui é numa montanha, numa cadeia montanhosa muito bonita, então ela, ela em algum momento isso se rachou ao meio, então você enxerga dos dois lados essa cadeia montanhosa e as videiras estão então no sopé desse dessa montanha e dentro desse de, dentro de solos muito profundos muito antigos que se abriram na, na época dos dinossauros ainda então é, vale muito a pena.
0: Eu amei essa dica e a nossa próxima Andreia vai te perguntar uma próxima dica então Andreia
1: que é bebi gostei indico um vinho natural que seja fácil de encontrar né que seja uma dica de um, digamos, de um produtor, de, de alguém, seja do Brasil, seja da França, que tu uh, gosta muito do trabalho e tu indica este vinho.
2: Ai, vamos, vamos pensar num produtor que vocês encontrem no Brasil, então porque eu, eu gosto muito de, de, de alguns produtores, mas assim o Jurá hoje ele é a bola da vez né? No, no mundo do vinho natural então quase nada do que você procura daqui você encontra fácil mas assim, algumas hoje tem bastante importadores, principalmente no eixo São Paulo e Rio de Janeiro, que trabalham com, com ótimos produtores, não tem é, muitas coisas, mas assim você, você encontra uh, uh, bons produtores de, de vinho natural dessa região aqui é, importadores do eixo Rio-São Paulo eu gosto muito de um produtor chamado Labé, que ele fica numa cidadezinha chamada Rotalier, abaixo da capital do, do departamento, do que seria o estado daqui, né? Que ele tem vinhos incríveis, assim, é, são vinhos que eles são de uma mineralidade incrível. Ele trabalha com savanha e Chardonnay. O Chardonnay é o Chardonnay mais incrível que vocês vão beber na vida. Então, ele, ele tem dois Chardonnays distintos, assim, se vocês encontrarem, chama Labé com Temudo. É, é incrível, é incrível acho que é um dos, dos vinhos que, que mais me me tocou até hoje então tá, né Eu... já fiquei doida pra conhecer é, a região ali é, é bom? <risos> Vou pegar um trem e
0: vou.
1: Vou pegar uma. Marina, jango. a gente só tem a te agradecer
0: a participação <risos> ah, aqui. Eu acho que a gente tem muito a aprender sobre esse assunto. Eu acho que Nossa, tanto que foi, foi uma, foi uma muito longa metragem legal. de podcast aqui, <risos> né? Mas, mas eu acho que tá valendo. tinha perguntas ainda que não deu tempo que a gente tem. Então quem sabe fica o um convite para uma próxima, né? Uh, claro. Porque eu acho que a gente tem muito uhum. a aprender. Obrigada, Marina muito ah, obrigada, obrigada e você. boa sorte aí obrigada, nos novos, mesmo, novos empreendimentos tá. na França, tomara que a gente se encontre aí bebendo um vinho natural aí no, no show adorei as, as palavrinhas e em francês não, não ah, leva uma turma é... de gurias é,
1: uma turma de um gurias, um gurias para conhecer os vinhos e ficar no Airbnb partiu tudo
2: gurias do
0: vinho isso aí então tá, gurias, fica aí o convite da Marina, né, Marina? Pra conhecer, quem sabe, lá a na França, no Airbnb, ou o Pinto Bandeira, que tá aqui mais pertinho, né, Marina?
2: Exatamente. Quero agradecer a vocês, aos ouvintes do podcast, desejar sucesso e, e desejar ficar o convite pra vocês, conhecer os projetos. Tá ótimo, então.
0: Boa sorte, então, pra todos nós e pra todas as gurias do vinho. E vamos continuar na França, porque guria... Tu viu? Tu viu,
1: Ali, na França, tu sabia que existe um concurso de vinhos no qual somente as mulheres são juradas? Eu conhecia um em Mendoza, na Argentina, chamado La Mujer Elige, mas esse é muito maior. Tu sabe quantas mulheres fazem parte desse júri na França, quantas? Ali? 750. Uau! 750, 750 mulheres 750 juradas. Degustando, degustando ao mesmo tempo. Durante três dias, as mulheres degustam 4 mil vinhos. O Feminalis acontece todos os anos em
0: Paris. Imagina toda essa mulherada reunida degustando vinho. Muito legal. Eu acho que pode ser uma bela dica aí para a Associação Brasileira de Analogia. Fica a dica aí, a Bé. Para a gente organizar um aqui no Brasil, assim, nesse estilo. Bem mas pra finalizar, porque esse episódio tá longo, eu sei gente, mas tá cheio de bom conteúdo, inclusive no nosso vocabulário do vinho, e a Andréia traz pra mim uma novidade hoje que tem tudo a ver com o que a gente viu hoje aqui, tudo contigo aí Andréia Bom, o que eu queria trazer pra vocês, gurias não é só uma palavra, mas
1: também um conteúdo que tem a ver com o tema do nosso podcast, né, como a Ali disse eu tenho visto aqui na Itália muitos produtores de vinhos biológicos investirem em variedades chamadas Piwi. mas o que são essas essas variedades piwi são aquelas variedades resistentes a fungos e que são o resultado do cruzamento entre vites viníferas, que são as uvas para elaboração de vinhos finos, e as variedades americanas, que são aquelas mais usadas para suco, vinhos de mesa. Em resumo, com essas mudanças climáticas, o pessoal está buscando alternativas para não ter tantas perdas no vinhedo, Ali.
0: Muito legal, eu acho que esse é um tema que ainda rende muito Então, vinhos naturais, slow wine, vinhos biológicos Ainda vamos conversar muito mais sobre esse tema E esse vocabulário foi praticamente uma enciclopédia do vinho, Andréia <risos> Esperamos muito que vocês tenham gostado do tema dessa edição E se gostaram, compartilhem, né Andréia, com as amigas Isso mesmo, compartilhem com as amigas esse podcast
1: Siga o nosso Instagram, curtam os nossos posts. O nosso Instagram é @guriasdovinho. Brindem com a gente e, enfim, tintin, ali. Obrigada pela tchim, participação tchim, e por ouvirem, tchim, né, <risos> tintin. Gurias do Vinho é uma produção América Podcast.